0: Olá, meus caros, meus amigos, minhas amigas. Muito boa tarde. Vamos dar início, então, a essa nossa segunda aula de Direito das Sucessões, aqui do nosso curso de Sucessões da Antiga, Portanto, ainda aquele curso com a matéria completa. E na nossa aula passada, eu trabalhei com vocês as noções introdutórias do Direito das Sucessões. E as noções introdutórias, eu finalizei no artigo 1780, tem a liberdade de testar, que é a existência da legítima. O professor Junqueira, quando estudou as regras sucessórias, ele traz uma frase que, para mim, é uma das frases mais bonitas para a compreensão desta dualidade em termos de liberdade plena testamentária, e liberdade restritíssima testamentária, que é a tal da solução ou espírito de compromisso, numa composição do sistema germânico, que era um sistema limitado, e do sistema romano, que era um sistema em regra livre, que dava maior liberdade. E o Código Civil sofre, então, esse dilema, ora restringindo a liberdade de testar, ora dando a liberdade, sendo que a maior restrição, então, é constituída pela legítima em favor dos herdeiros necessários, conforme conversamos longamente na primeira aula do curso, ao trabalhar o artigo 1789 do Código Civil. Eu, na aula passada, não disse uma coisa, e eu depois fiquei pensando, é uma coisa que eu gosto de falar sempre na primeira aula de sucessões, que é a seguinte. A doação e a sucessão no fundo são formas de transmissão gratuita, gratuitas de bens. Há uma questão interessante que é a seguinte. Algumas restrições existentes para o testamento existem espelhadas para a doação. Porque se não fosse possível eu testar bastava que em vida eu doasse. Então, as restrições devem vir espelhadas para que eu não burlasse a proteção legítima por meio de doação, que é um ato entre vivos. Imaginemos que o código diga assim, quem tem filhos só pode testar a metade dos bens que tem, ótimo. Mas não há restrição para doar. Ué, eu não morro. Em vida eu dou 100% para um sobrinho. Então, as restrições a liberdade de testar, elas são espelhadas uh, nas doações. Ou seja, um negócio jurídico vivos gratuito acaba tendo restrições semelhantes ao negócio unilateral mortis causa chamado testamento. Então, eu quero só mostrar para vocês uma coisa, porque os alunos de graduação, ainda não familiarizados com a matéria, e claro, porque estão aprendendo agora eles sempre têm alguma dúvida com relação ao que eu vou dizer agora, e eu queria tirar essa dúvida desde logo. Professor Simão, eu tenho dois filhos, tá? Um filho me abandonou, não gosta de mim, não me visita, não sabe nem se eu estou vivo ou estou morto, tá? E um outro filho é carinhoso, gentil, tá sempre comigo, tá me amparando na velhice, tá? Eu posso doar, doar? tudo que eu tenho em vida para esse filho? Não, porque existe uma doação no artigo 549 do Código Civil, 549, que o ela vai pôr aí no chat, que proíbe a chamada doação inoficiosa. Ou seja, eu só posso doar 50% dos meus bens. Lembre-se que eu falei agora há pouco que é um espelho entre as regras sucessoras e as regras da doação. Então, eu não posso doar tudo porque eu não posso testar tudo. Exatamente. Eu não posso doar tudo porque eu não posso testar tudo. Mas, professor, e se eu doar a metade do que eu tenho para aquele filho querido que me auxilia? Isso é possível? Sim. Porque a nulidade da doação está no excesso. Ah, então eu posso doar 50%. Posso doar 50%. Bom, Vem bom, a segunda pergunta... Os outros 50% que ficaram com você, você pode, olha a pergunta, gastar. Se for imóvel vender e gastar o dinheiro, se for dinheiro gastar, sim, eu posso. Porque os outros 50% que ficaram comigo, prosseguem sendo meus. Ah, então, pera um pouquinho, professor. Você pode doar 50% para um filho? Sim. Isso não fere a regra do 549, não. A doação é válida? Sim. E gastar os outros 50, deixando outro filho sem nada? Pode. O código não proíbe que eu gaste o que é meu. O que eu não posso é doar o que é meu. Porque aí é uma liberalidade. Mas então reparem que o fetiche da legítima... Ah, os filhos têm direito a partes iguais. Tem. Mas na prática, de uma maneira absolutamente ilícita, eu posso doar metade do que eu tenho para um filho... Dizer que essa metade sai da disponível, que essa metade não será colacionada e quando eu morro eu gastei outra metade e um filho ficou sem nada. Repare que isso é inclusive uma forma de planejamento sucessório para deixar tudo para um e nada para outro. Agora, se eu doar 100% do que eu tenho para um dos filhos, o 549 vai dizer que a doação é nula quanto ao excesso. Portanto... Os alunos costumam ter, nesse início de curso, uma impressão de que, como os filhos fazem jus à legítima, eu não consigo prejudicar um filho em detrimento do outro. Eu estou dando um exemplo concreto. Eu consigo. Eu dou a metade, digo que será disponível, digo que não colaciona, e a outra metade eu gasto. E quando eu morro, um filho vai ficar sem nada. O que eu não posso é doar tudo para um dos filhos. Gastar eu posso. Aliás, eu posso gastar tudo e deixar todos os filhos sem herança. O que, aliás, é o ideal. Assim os filhos vão trabalhar. Alguma dúvida sobre isso? Entenderam essa questão? Como eu posso suprimir a legítima de maneira lícita, sem nenhuma ilegalidade? Basta doar a metade e gastar a outra metade. Claro que há maneiras ilícitas, certo? Por exemplo, converter o seu patrimônio em moeda estrangeira, entregar o dinheiro para um e não para outro. Eu acho que eu caí mas eu voltei, Ricardo, você estava para falar, pode falar. Foi isso, Bruno? Deu uma caída e voltei, foi isso?
1: Sim, sim.
0: Então, pode falar, pode falar agora.
1: A minha dúvida é só uma, assim, eu estava pensando aqui, o patrimônio não é uma coisa fixa, né? O patrimônio durante a vida, ele tende a aumentar, enfim, ele varia. Se eu decidir doar metade do meu patrimônio aos 30 anos, e aos 60 eu quiser doar novamente, 50%. Eu posso fazer isso? Tem alguma restrição temporal também?
0: Se quiser fazer. Se o seu patrimônio só diminuiu, Ricardo, você não pode. Porque senão você nunca teria legítima. Então você com 30 anos tem um patrimônio de 100. Doa 50. Com 60, ele continua os mesmos 50. Não dá. Mas eu concordo com você que se você tinha um patrimônio de 100, doa 50. E agora com 60 tem um patrimônio de 1.000, que é muito maior, você recalcula legítima. Recalcula no acréscimo.
1: Oi, voltou, professor.
0: Vocês vocês conseguiram me ouvir não conseguiram me ouvir?
1: Eu perdi o final só.
0: Tá, então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar aqui em outra conexão, só para não ficar cortando, mas o que eu disse basicamente era que no aumento é possível recalcular a legítima disponível. Na diminuição, ela é calculada uma única vez, porque daí o patrimônio só decai, só decresce, só diminui no aumento eu posso recalcular a legítima. Tudo bem? E aí,
1: por exemplo, se eu, se eu fizer uma doação com meus 30 anos aí, de, que tenho patrimônio de 100, doei 50, e aí quando eu chego nos 60 e morro, meu patrimônio era de 30, por exemplo. Daí a doação que eu fiz... Não tem nenhum indica...
0: problema, porque quando você doou 50, você tinha 100. Você podia doar 50. Ela é válida. Se quando você ah. morreu, seu patrimônio for de 30 ou de zero, não muda porque a doação era válida no ato da doação, no momento em que se ultimou o um negócio jurídico. A redução não implica desvaler, tirar a validade do que ocorreu lá atrás.
1: Certo, só afeta a legítima.
0: Se aumentar, sim. Se diminuir, se diminuir, não. Aquela doação que foi feita válida, a doação é uma fotografia. Quando você doou 50, você podia doar 50? Sim. Sim. O fato de você não poder depois, não muda. A doação prossegue válida. Então, Ah. repare, não há uma invalidade posterior. Se a doação nasceu válida, ela prossegue válida, ainda que o patrimônio diminua ou ainda que o patrimônio acabe. Está claro isso? Agora, se o patrimônio aumentou, você recalcula. Você pode doar. Afinal, se tinha um patrimônio de 100, doou 50%. Doou 50. Se o patrimônio agora é de mil, você pode doar mais. Tá claro isso para você? Porque 50 é metade de 100, 500 é metade de mil. Você pode doar mais. Tudo bem até aqui?
1: A conexão
0: estabilizou agora? Melhorou. Tá. Se ela voltar a cair, eu vou entrar pelo celular, tá bom? Bom. Deixa eu, então, só evoluir uma coisa para vocês. Esse fetiche, então, de que não dá dentro das regras para prejudicar um dos filhos, ele é falso. Porque eu posso doar validamente a metade do que tenho para um dos filhos e gastar a outra metade e morrer com zero, que eu não preciso dar nada para o outro. Portanto, há formas de planejamento sucessório, em que eu dou a metade, doação válida, digo que não precisa colacionar e gasto a outra metade. Então, não é verdade que não há como, vamos dizer assim, se prejudicar um filho dentro das regras, dentro da licitude. Porque na ilicitude tem uma série de formas de fraude, mas não vem ao caso num curso de graduação, Ensinar fraude sucessória. Não faz muito sentido isso aqui. Dito isto, eu vou falar agora, então, dos chamados legitimados, legitimados à sucessão. A primeira regra que cuida dos legitimados à sucessão é a do artigo 1798, do Código Civil, 1798 do Código Civil. O artigo 1798 diz que legitimam-se a suceder as pessoas já nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. Esse artigo é um artigo tipicamente problemático nos tempos de avanço das, das técnicas de reprodução humana assistida. E por que esse artigo passa a ser problemático? Quando se imaginava pessoas nascidas no Código de 16 e pessoas nascidas no Código de 2002, nós tínhamos exatamente a mesma, ideia, a mesma ideia. Pessoas nascidas são aquelas que respiram, ainda que presas a outras pelo cordão umbilical, mas já respiram. O, não é o corte que dá o nascimento com vida. É o ato de respirar. Então, quando a criancinha, ainda que presa ao cordão umbilical, chora, ela já recebeu ar nos pulmões, ela respirou, ela nasceu com vida. Até tem criança que chega a respirar por microsegundos e acaba morrendo, mas enfim, se houve atividade é, é, pulmonar, é a regra que ela nasceu com vida. Tá? Hoje em dia, para ser honesto com vocês, tem até outros exames, para ver se houve vida. Mas não vem ao caso, porque a aula não é para falar do nascimento com vida, mas os nascidos são legitimados a suceder. Portanto, se o pai, quando morre, tem quatro filhos já nascidos, os quatro são herdeiros. O problema é que o Código fala das pessoas já concebidas no momento da abertura da sucessão. E o já concebido é um termo que no Código de 16 se referia basicamente aos nascituros, ou seja, aqueles que estavam em gestação na barriga materna. E os nascituros eram chamados a suceder por sucessão legítima. Ou seja, quando o pai falecia, tinha três filhos já nascidos e um ainda em gestação, Aquele em gestação, quando nascia com vida, era igualmente herdeiro do seu pai. Portanto, a noção de já concebido era, no Código de 16, própria do chamado nascituro, aquele que está em gestação no ventre materno. O problema é que com as técnicas de reprodução assistida nós temos hoje pessoas pessoas que estão em vida extrauterina extrauterina fora do útero de mulher e que estão portanto crioconservados evidentemente que eu não estou tratando aqui de pessoas concebidas meramente o espermatozoide ou o óvulo. Isso não é pessoa, isso é material genético. Mas na hora que é o encontro celular, ainda que em vida extrauterina, eu tenho uma pessoa já concebida. Então, temos aqui um grande problema para o Código Civil. Imaginemos um casal que tenha dois filhos e que esse casal tenha se valido de técnica de reprodução assistida e tenha embriões crioconservados. Embriões guardados, congelados, como a gente chama popularmente, mas crioconservados. O marido morre, tem dois filhos já nascidos e quatro embriões crioconservados. Esses embriões seriam pessoas já concebidas para fins de sucessão nos termos do artigo 1798 do Código Civil? E aí vem uma questão. Os embriões crioconservados têm viabilidade de implantação no útero de mulher por um longo tempo. E se aqueles embriões ficarem cinco ou seis anos crioconservados e depois forem inseridos num útero de mulher e depois vierem a nascer, eles são herdeiros se eles existiam crioconservados da mesma forma que os já nascidos ou que o nascituro que estava na barriga da mãe? Essa questão é ultra complexa. Eu me lembro que eu tive um alto debate com o professor Zeno Veloso sobre isso. Eu discordava da tese do Zeno. E um dia, no evento do Ibedefã de São Paulo, o Zeno subiu no palco e detonou o livro que eu tinha escrito com o Tartucci. Ele dizia assim, o Simão e o Tartucci dizem que o embrião, para ser herdeiro, <coughs> tem que nascer até dois anos da morte do pai com base no artigo 1800 do Código Civil. Então é o seguinte, se o embrião nascer em dois anos, segundo Tartusse e Simão, o embrião é herdeiro. Se nascer depois de dois anos, da morte do pai, ele não é mais herdeiro. Daí o Zeno gritava, mas ele gritava na palestra. Tartus Simão, qual é a diferença entre vocês e o embrião? Uma só. Vocês já cresceram e perderam o cabelo. O embrião nem cabelo tem ainda. Mas o embrião é pessoa como vocês. E ele gritava na palestra, dizendo, não é justo dizer que a pessoa, para receber herança, tem que nascer dentro de prazos, se ela é filha. Porque isso aqui não é sucessão testamentária. Isso aqui é sucessão legítima. E, portanto, pode nascer a qualquer tempo. Bom, a tese do professor Zeno é hoje de longe a vitoriosa. Então, se o sujeito tiver... Agora, por favor, reparem no que eu vou explicar. Material genético, espermatozoide ou óvulo, isso não é pessoa. Portanto, eu não posso considerar pessoa aquele que tem material genético congelado. Mas se ele tiver... Um embrião, porque já houve fusão de espermatozoide com o óvulo, esse embrião é pessoa já concebida. Mas espera aí, Simão, então vamos lá. O sujeito tem dois filhos já nascidos, sim. E tem quatro embriões congelados, sim. Até quando eu vou esperar nascer para dividir herança? A solução jurídica não é essa. Esperar nascer esse embrião ou esses quatro embriões. A solução jurídica é partilhar os bens desde logo entre os filhos já nascidos, mesmo porque aqueles embriões podem nunca vir a nascer, nunca vir a serem implantados em ventre de mulher. Eles podem ser até descartados, porque os embriões, depois de certo tempo, Perdem a sua chamada viabilidade. Viabilidade do latim é vita, vida hábilis. Vida hábil. Isso é. Vita, vi, isso é. Qual que é a palavra que eu falei, meu Deus? Viabilidade. É vita hábilis. Então, não faz sentido suspender um inventário esperando, hipoteticamente, os embriões nascerem. Mas, se por acaso, os embriões são implantados e nascem, automaticamente eles têm direito à herança. E aí, senhores, a coisa é bastante complexa na prática. Porque se eu tenho uma herança partilhada entre dois filhos, e depois de cinco ou seis anos, o embrião implantado nasce com vida, e é um terceiro irmão ao lado dos dois que já receberam herança, como é que fica o direito sucessório desse embrião. Zeno Veloso dizia, ele tem direito sucessório como filho, e portanto vai receber o que lhe cabe de herança. Agora tem um problema, porque os outros filhos já receberam o patrimônio. E aí, e aí se por acaso esse herdeiro, que era embrião e agora nasceu com vida, nascer Após o prazo de uso capião dos bens por parte dos irmãos, o redondo virou quadrado. Uso capião faz adquirir a propriedade de maneira originária e não derivada. Portanto, passados os prazos da uso capião, aquele embrião agora nascido com vida, e irmão e filho do falecido, irmão dos, dos que já estão com os bens, dos herdeiros, e filho do falecido como os demais, fará direito a. Far, terá jus, ter, fará jus, ou terá direito à herança. Mas, se já ocorreram os prazos da usucapião, os irmãos não perdem o patrimônio por usucapião. Se não ocorreu, esse herdeiro é considerado herdeiro como os demais. A situação dos demais é de herdeiros aparentes ou putativos. E esses herdeiros aparentes ou putativos precisarão dar um terço de herança para esse irmão que, à época da morte, já estava concebido, mas tinha vida extrauterina. E aí, meus amigos, a confusão é grande. Porque cinco, seis, sete anos... Imaginemos que eu herdei um prédio do meu pai. Mas nessa altura, eu já reformei aquele prédio inteiro. Ou herdei um terreno do meu pai. Mas nessa altura, eu construí uma torre de apartamentos. Ou herdei do meu pai uma fazenda abandonada. E pelo meu trabalho, eu transformei em fazenda produtiva. As regras da aparência vão se aplicar para saber exatamente o que recebe aquele herdeiro. Mas aí são várias regras que não vem ao caso eu trabalhar agora com vocês. Mas a única forma de não se entregar nada ao já concebido, quando da morte, quando da abertura da sucessão, mas ainda não nascido, os embriões, é a única forma de obstar entregar-se alguma coisa a ele é ter ocorrido o fenômeno da uso-capião em favor dos demais herdeiros. Se ocorreu o usucapião, aí o concebido, que a época da morte era embrião, nada recebe. É um tema altamente complexo. Porque esse embrião vai entrar com uma ação de petição de herança. E segundo orientação pacífica da doutrina, Esse prazo é um prazo de 10 anos. O difícil é saber quando esse prazo se inicia. Com o nascimento ou a partir da morte do pai. Já houve julgados que diziam que era a partir da morte do pai. A tendência hoje é que o prazo de 10 anos comece com o nascimento, com vida do ex-embrião. Há um segundo problema. No Brasil, a prescrição não corre contra absolutamente incapazes. Artigo 198 do Código Civil. Então, se ele teria, segundo jurisprudência do STJ, 10 anos para pedir herança, mas ele é absolutamente incapaz, a prescrição não corre. E a prescrição de 10 anos começaria quando ele completasse 16 anos e se tornasse relativamente incapaz. Ou seja, meus amigos, olha o prazo. Ele tem 10 anos para pedir herança a partir do momento que ele completa 16. Se eu não errei na conta, né, Bruna? Isso pode ter passado 26 anos, que ele espera 16 e daí tem mais 10 para pedir herança porque é aí que começa a prescrição decenal. Então, realmente, é uma questão altamente polêmica e difícil de contornar na prática, porque o código fala que os já concebidos fazem jus à sucessão legítima. São legitimados para tanto. Portanto, os embriões, ainda que em vida extrauterina, fazem jus. Jus a sucessão. Essa é a orientação de Zeno Veloso, que é hoje totalmente aceita pela doutrina. Não há prazos para o nascimento desta, para, vamos dizer assim, o nascimento com vida deste ser vivo que já está concebido, mas ainda não foi implantado em útero de mulher. Dito isto, a gente explicou, então, os chamados legitimados a suceder. Fala, Marcelão.
1: Boa noite, boa noite, Simão, boa noite aos colegas, professor. É, mais um. Eu estava aqui pensando em mais um outro problema que pode advir desse dessa questão, que é o fato do, do embrião ser utilizado é, em, né? Não seria exatamente nisso, mas uma espécie de maternidade por subrogação, e ser né, o embrião é de um pai e de uma mãe, mas se ele é né, o filho nascido, ser criado por família, até de forma originária, né, nem pensando em adoção, não. É, obviamente que tem algumas alguns limites é, legais e regulamentários disso no Brasil, da, do, do Código de... Do código de, de é, ética ética, ética da médica. médica e do CFM mas de assim,
0: de é,
1: assim tirando um pouco um ou outro problema eu acho que em que num, uma outra ocasião seria possível e aí essa, esse, essa criança teria direito à herança dos pais, digamos verdadeiramente biológicos e daqueles que o criam traz aí um, eu acho que um outro embaraço, uma então, outra vamos, vamos, deixa eu pontuar isso daí Marcelo.
0: deixa eu pontuar isso daí Existe uma questão séria que o Brasil, na repercussão geral 622, ele reconheceu... Eu vou dar um passinho atrás para chegar no, na pergunta do Marcelo. Ele reconheceu que não há hierarquia entre a paternidade biológica e afetiva. Ou seja, não existe uma que vem à frente ou que é superior ou que é melhor. As duas estão no mesmo patamar. Então só para entender o que o Marcelo está falando, mas com uma, um, um, eu vou voltar um pouquinho na lógica. Se eu tenho um filho e eu resolvo, sem passar pelos trâmites naturais de adoção, entregar o filho para que um vizinho crie essa criança. Vamos pegar os casos muito comuns no interior do Brasil, em que famílias se solidarizam e criam filhos que não são seus biologicamente. É o que, vocês percebam que é um grande ato de amor, porque eu sei que não é meu, mas eu ó, o adoto. Não tem juiz, nada. Eu digo, é meu. E eu crio como meu. E o que acontece, então? O Brasil reconhece a possibilidade do registro dessa criança em nome dos pais socioafetivos, se ela não tiver registrado no nome dos biológicos. Eu não vou voltar nas questões registrais, que senão seria uma aula nova. Mas vamos imaginar, então, que João e Maria têm um filho, biologicamente, João e Maria, e dão para Antônio e Clara. E Antônio e Clara registram essa criança e criam como filho. E ele é filho de Antônio e Clara pela Lei Brasileira. É a adoção à brasileira, Lincoln. Exatamente isso. Ele, eles criam então como filho essa criança. Essa criança, hoje, pela lei brasileira, seria filha dos pais de criação. Porém, se fizer o DNA, eles são filhos de João e Maria, e não de Antônio e Clara. E no sistema antigo, a criança optaria por ficar com os afetivos ou com os biológicos. No sistema atual, pela reflexão geral 622, essa criança pode ter quatro pais. Os dois biológicos e os dois socioafetivos Dois pais e duas mães. Isso, o Marcelo sabe bem o que eu estou dizendo, foi uma construção contra o voto do ministro Faquin que era melhor que o do ministro Fux, mas prevaleceu isso. O ministro Faquin tinha um voto melhor, mas também aqui na aula de família para eu me estender. Então eu vou responder diretamente quanto do Marcelão. Imaginemos que João e Maria tenham, não um filho nascido, um embrião crioconservado. conservado eles são muito amigos de Antônio e Clara. E Anto... Sim, concorre a duas heranças, Ricardo. É exatamente isso. Eu já vou chegar lá. Eu, eu, agora eu vou chegar na pergunta do Marcelão. E Antônio e Clara, que são muito amigos de João e Maria, Marcelo, por um problema biológico não conseguem ter filhos. Talvez ela não consiga produzir óvulos, ele não consiga produzir espermatozoides, qualquer questão dessa natureza. Então, os pais biológicos do embrião autorizam Antônio e Clara a utilizarem a técnica de reprodução assistida e Clara engravida com o embrião de João e de Maria. O que vai acontecer nessa hipótese? A criança vai nascer filha de Clara, que gestou a criança, e de Antônio, que é o marido de Clara, pela presunção paterizeste do 1597. Ela vai ter um pai e uma mãe. E, evidentemente, ela será herdeira desse pai e dessa mãe, que são os pais afetivos, já que não houve material genético nem de Antônio nem de Clara para gerar aquela criança. Bom, aquela criança um dia, com seis anos, falou assim, papai, mamãe, eu sou filho de vocês? Daí responde o papai e mamãe, você é nosso, mas a sementinha veio de um outro casal. Sementinha, não vai dizer espermatozoide e óvulo nessa altura da vida da criança. E ele fala assim, então quem também é meu papai e minha mamãe? O João e a Maria. Ah, então eu tenho quatro, dois papais, duas mães? Sim, tem dois papais, duas mamães. E eu li a decisão, eu tenho seis anos a criança, mas é superdotada do misto Fuchs. Fux. Eu posso ter os quatro no do nascimento? Pode, pode ter os quatro. Então, aí, para responder ao que o Ricardo pergunta, se ela tiver quatro, Marcelo, ela vai ter quatro, dois pais, duas mães e herança recebida de quatro ascendentes, de primeiro grau. Se ela disser assim, a criança de seis anos? Não. Papai e mamãe são vocês, Clara e Antônio, que me criaram. Aqueles dois são apenas doadores do material genético, a criança esclarecida, que leu o professor Simão. Essa criança vai ter um pai e uma mãe, e vai ter uma herança só do pai e uma herança só da mãe. Mas efetivamente, pela Repressão Geral 622, em que o ministro Fux, eu digo que destruiu o direito brasileiro, quem quiser depois ler na internet, a interpretação que eu dei, que eu digo a viável, a possível, e aquela que é catastrófica, da, da repercussão geral 622, eu concordo com você, Marcelo. Essa criança pode, ao nascer, já ter quatro ascendentes: dois biológicos, que são o João e a Maria, e dois afetivos, que são Antônio e a Clara.
1: E, e, e ao nascer, ter direito já nascer com dois direitos à herança, porque vamos imaginar que, que, que Clara, não que os originais agora eu não perdi os nomes, mas é, João e Clara,
0: atenção. João e Maria, são João os e
1: Maria. biológicos. Eu João e Maria já e Clara... sei lá já estão já é né doaram para Clara e morreram num acidente de carro no dia seguinte. Ela já nasce com dois com dois, direito a duas heranças traz uma, uma confusão um né.
0: Detalhe Marcelo se ele quiser porque ele pode se contentar só com sócio afetivos e não claro, em buscar o claro. vínculo genético. Então a criança no fundo vai ter uma decisão se ela quer ou não somar paternidade e somar maternidade. Mas é claro pode acontecer isso. essa essa decisão do Supremo, aliada às técnicas, ela gera esse problema. O Ricardo pergunta mas vai ter duas heranças? A sua pergunta, na verdade, eu brinco quando faço... Ouça, pergunta, Ricardo, tem um equívoco, você pergunta o seguinte, quantos pais tem? Três, tem três heranças, quatro, tem quatro. Não é quantas heranças vai ter, é quantos pais tem. Porque se você tem um pai e uma mãe, você tem duas heranças. Você tem quatro, você tem quatro heranças. Então eu nunca pergunte quantas heranças você vai ter. Tem que perguntar quantos pais você vai ter. É uma pergunta anterior a pergunta as heranças. Quem tem pai tem herança, ou não, ou tem dívida também. Quem só pensa na herança, no, no dinheiro, tem muitos que é melhor não ter nenhum. Você morre com quatro dívidas e precisa renunciar às heranças para não ter dor de cabeça. Mas nós vamos ver aqui que a dívida não se transmite, graças a Deus. Só faltava o pai dever e o filho pagar. Isso no Brasil não há, por força do artigo, a Bruna sabe de cor, 1.791 do Código Civil, que a responsabilidade pelas dívidas é nos limites, nas forças da herança. Ou seja, se meu pai é um fanfarrão, um devedor contumaz, e está quebrado, eu não sou obrigado a, com os meus bens, pagar as dívidas do meu finado pai. tá? Quem paga as dívidas do finado pai é o, é o patrimônio do finado pai. Leia-se o espólio. Artigo 1791 do Código Civil, que o Cairala já deve ter posto aqui, mas eu não estou enxergando. Muito bem, dito isto, uh, se eu não errei o artigo, não sei se é um 791 ou um 792. Não, então não é esse não, né, Cairala? Você devia ter lido o artigo, Cairala. É, a Bruna, não leu. É um 792. É, às vezes a gente erra por um, olha lá, porque o professor Simão já está com provecta a idade. 1792. Um o herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança porque só faltava o pai morrer quebrado e o filho trabalhador pagar a conta. Não dá. Bom, dito isto, vamos agora, então, para uma próxima questão, que é o artigo 1799, que cuida daqueles que são legitimados a suceder por testamento. Artigo 1799, que cuida daqueles que são legitimados a suceder por testamento. Eu vou começar pelo inciso segundo. As pessoas jurídicas. Atenção aqui, por gentileza, sobre pessoas jurídicas. Como até agora não se inventou grau de parentesco com pessoa jurídica, ainda ninguém é primo de sociedade anônima, nem irmão de fundação, nem tio de associação, evidentemente que na vocação hereditária a pessoa jurídica não herda, porque na vocação hereditária tem descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro e colateral até quarto grau. Só cuidado com uma coisa, muito cuidado com isso. No Código Beviláqua, no finado código e no artigo 1603 de Saudosa Memória. O município vinha no rol de herdeiros. Depois os descendentes, os ascendentes do cônjuge do colateral vinha o município. Mas isto era um erro técnico. O município quando recebe herança, ele recebe porque eu não tenho descendentes, ascendentes Conje, companheiro ou colateral. Ou colateral. Artigo 1844. O município não herda por ser herdeiro. Ele recebe herança por não haver herdeiros. Ele não herda. Ele é destinatário dos bens por não haver herdeiros. Portanto, quando a lei revogada... Punha o município, na vocação hereditária, como o Marcelo pôs aí, o inciso quinto do saudoso artigo 1603 do Código Beviláqua, tinha gente que diz assim, o município herda. Não, meu amigo. Não, minha amiga. O município recebe herança porque ninguém herda. O município não herda, mas pode herdar. Vamos dar o caso da Bruna. A Bruna é apaixonada por São Paulo. Não tem descendentes. Não tem ascendentes. Não tem cônjuge nem companheiro. Imaginemos que o Bruno rompa o noivado e ela fique solteira. Não tem nenhum herdeiro necessário. Um cão. Mas o cão não pode ser herdeiro no sistema brasileiro por enquanto. Então a Bruna faz um testamento deixando seus bens para o município de São Paulo. O município é herdeiro, por força do testamento. O município pode ser herdeiro. A sociedade pode ser herdeira. A pessoa jurídica pode ser herdeira, desde que seja herdeira, por testamento, mas não o será por sucessão legítima. Tudo bem até aqui? Tudo claro? Alguma dúvida? Então, a pessoa jurídica só é herdeira por testamento e nunca por sucessão legítima. A Bruna, como eu falei que ela ficou solteira, ela ficou nervosa... Ela pediu a palavra. Fala, Bruna. Não, professor, nesse cenário catastrófico... Opa! Ah, tô, tô no áudio do Cairala aqui. Agora me ouvem? Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo perfeitamente. Ah, tá. Então, nesse cenário catastrófico, caso o município não queira aceitar, dá para ele recusar? Como que faria isso? Eu entendo que não. Sabe por quê, Bruna? Porque como a lei destina a ele... Eu não acho que está no poder discricionário do município. Eu não sei, é uma boa pergunta, Bruna, mas não há como se recusar, porque ele não é herdeiro, sabe? Herdeiro pode aceitar ou renunciar. Ele é destinatário, ele não é herdeiro. Agora, olha que interessante, na hipótese ele ser herdeiro, que é o testamento, deixo os meus bens para o município de São Paulo, que não é aí, na ausência, né? Porque aí ele é destinatário, ele é o herdeiro mesmo, né? É... Eu não sei como é que funciona a recusa de herança pelo poder público. Acho eu que, em tese, não poderia, porque está abrindo mão de um patrimônio em favor do munícipe, vamos dizer assim. Seria uma boa estudar quando o município herda por testamento, não quando ele é destinatário, porque aí não tem como renunciar, porque a lei manda para ele, né? como é que haveria essa possibilidade dele eventualmente não aceitar a herança? Mas o Cairala, que é um publicista de mão cheia, já estudou essas hipóteses todas, certamente tem a resposta disso para a gente, que em breves minutos ele vai dizer como é que o município pode não querer a herança. tá certo, Bruna? Agora, de qualquer maneira, eu repito, o poder público, o município não é herdeiro Nunca por sucessão legítima, só o será por sucessão testamentária. A segunda situação das pessoas legitimadas a suceder por testamento, além das pessoas jurídicas, tem um detalhe que é o inciso terceiro, que fala das pessoas jurídicas cuja organização for determinada pelo testador sob a forma de fundação. Então, vamos lá. Deixa eu explicar o inciso terceiro e depois eu volto para o inciso primeiro. Se eu deixar meus bens, a fundação casa, que era antiga Febem, ou a fundação Ayrton Senna, são fundações pré-existentes à minha morte. Quando eu morro, elas já existem. Elas pré-existem à minha morte. E, portanto, elas têm personalidade jurídica e, portanto, elas herdam o bem deixado pelo testador. Agora, se eu quiser deixar bens a uma associação, quando eu morro, essa associação deve existir no momento da minha morte. Eu não posso deixar bens para uma pessoa jurídica futura, inexistente, quando da minha morte. É uma insegurança jurídica dizer deixo os meus bens para a associação dos amigos do professor Simão e quando eu morro a associação não existe e vai saber se um dia vai existir. Isso não é possível. O testamento não produz efeitos. Não produz efeitos. Chama caducidade testamentária se eu deixar bens para uma pessoa jurídica que não existe no momento da minha morte. Salvo, excepcionalmente, se for uma fundação. E por que isso? Porque como eu posso criar uma fundação por testamento, evidentemente, quando a minha morte, a fundação não existe. Ela vai ser criada a partir do testamento. Então, nesta hipótese, eu posso dotar uma fundação futura com os meus bens, porque eu criei essa fundação por testamento. É uma única exceção em que eu deixo para uma pessoa jurídica que ainda não existe. A herança vai ficar acéfala, porque ela não tem titularidade até nascer a pessoa jurídica chamada fundação, mas a lei faz isso para permitir que eu crie por testamento uma fundação. Vamos ajustar os detalhes dessa conversa. Se eu deixar bens para uma pessoa jurídica, e no momento da minha morte essa pessoa jurídica não existe, o testamento caduca, perde efeitos. Salvo se eu deixar bens para uma fundação, e eu crio essa fundação no próprio testamento. E daí, sim, eu posso esperar constituir a fundação para que ela receba os bens na forma de dotação. Mas, repito, a exceção é do artigo... Terceiro, do inciso terceiro do artigo 1799 do Código Civil. E a última hipótese em que eu posso testar bens e que tem legitimidade para suceder por testamento são os filhos ainda não concebidos de pessoas indicadas pelo testador desde que vivas estas, ao abrir-se a sucessão. É a chamada prole eventual. É a chamada prole eventual. A explicação desse dispositivo está no artigo de baixo, no 1800 do Código Civil, que explicará o que é essa prole eventual. 7:10, fazemos aquele intervalo de 5 minutos para pegar mais água, E eu volto para explicar o artigo 1800 sobre a chamada prole eventual e a legitimação sucessória da prole eventual. Cinco minutinhos e nós voltamos.